0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Kommen wir auch vor in diesem Buch, in den Buddenbrooks? Stehen wir drin? Und wie werden wir da beschrieben? Kommen wir gut weg dabei? Diese Fragen hat man sich recht aufgeregt gestellt in der sogenannten besseren Gesellschaft in Lübeck, als der Buddenbrooks-Roman von Thomas Mann erschienen war, Anfang des 20. Jahrhunderts. Damals gab es in den Lübecker Buchhandlungen sogar. Entschlüsselungslisten zum Who is Who in den Buddenbrooks. Unter anderem davon erzählt der neue Roman der Schriftstellerin Inga Maria Malke. Die kennen Sie vielleicht durch ihre Bücher Rechnung offen oder Wie ihr wollt oder Archipel. Für diesen Roman hat sie 2018 den Deutschen Buchpreis bekommen. Und jetzt ist sie in Hamburg für uns im Studio, Frau Malke. Seien Sie willkommen.
1: Dankeschön, guten Morgen.
0: Ihr Roman ist ja ein Lübeck-Roman, über weite Strecken jedenfalls. Sie kommen selbst aus dieser Stadt und ich denke mir so, wenn man da groß wird, zur Schule geht, da wird man doch ganz schön traktiert mit dem berühmtesten Sohn der Stadt und seinem großen Lübeck-Roman. Sie scheinen die Buddenbrooks aber trotzdem zu schätzen, oder?
1: Jein. Also, (lacht) ähm. Das war tatsächlich so, dass wir auf allen Ebenen damit traktiert wurden und ähm, irgendwann führt sowas ja auch zu so inneren Widerständen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Dass man dann irgendwann nicht mehr möchte sozusagen und ähm, das war auch so ein bisschen der Ausgangspunkt meines Romans, also eigentlich zu sagen, wer sind denn die Gegenspieler der Buddenbrooks, weil die wurden dadurch natürlich interessanter und genau, darüber habe ich dann versucht, äh, ja, deren
0: Geschichte zu schreiben sozusagen. Schauen wir gleich auf die Gegenspieler der Buddenbrooks. Aber noch eine andere Frage zum Thomas Mann Bezug mit seinem Sprachstil. Spielen Sie aber schon, oder? Also, Sie muten einem nicht so lange Sätze zu wie Thomas Mann, aber so ein bisschen Soundanklang gibt es schon, oder?
1: Ja, ein bisschen, wobei ich mir nie anmaßen würde, sozusagen so. Versuchen so zu schreiben wie Thomas Mann mit den literarischen Mitteln, die er zur Verfügung hatte, aber ich habe es versucht ein bisschen genau vom Tonfall Mhm. anzulehnen.
0: Sie steigen ein in den Roman mit einem wirklich filmreifen Einstieg, eigentlich auch einem Filmzitat. Da fliegt man wie mit so einer Drohnenkamera von oben aus dem Himmel auf Lübeck zu, sieht erst die Ostsee, dann den Fluss Trave, dann die Stadt, einzelne Straßen, einzelne Menschen. Also so ein richtiges Zoom-in auf Ihren Schauplatz. Warum steigen Sie so ein?
1: Das Ganze wird ja aus der Sicht einer Drohne erzählt in dem Moment mhm. und ich wollte halt eindeutig klar machen, dass es sich um ein zeitgenössisches Buch handelt und einen zeitgenössischen Blickwinkel und gleichzeitig das ganze sozusagen an der Ostsee am Rande Ostelbiens
0: mhm. örtlich auch fahren kann. Also ein gewollter Anachronismus, ja, die Drohne fliegt zu auf das Lübeck des Jahres 1890, genau. denn dort fängt man ja an, ne?
1: Genau, mhm. auch um auf die künstliche Gemachtheit des Ganzen natürlich hinzuweisen.
0: Mhm. Und man lernt dann ziemlich am Anfang des Romans den Ratsdiener Isenhagen genauer kennen und das ist schon ein deutlicher Unterschied zu Thomas Manns Roman. Bei ihnen geht es eben nicht nur um die Bessergestellten der Stadt, sondern auch um die, die wenig haben, die herumkommandiert werden, die Dienerschaft der Stadt. Ich will mal eine rausgreifen, das Dienstmädchen Ida und die versucht sich auch aus ihrem Dienstverhältnis zu befreien. Erzählen Sie uns mal bitte davon, wie sie das macht.
1: Naida versucht dann sozusagen eine der wenigen Stellen zu kriegen, die es in den 1890er Jahren schon für Frauen gab. Und zwar möchte sie tipp Mamsell werden, wie es damals hieß. Heute mhm. würden wir Sekretärin sagen. Und ähm, sie versucht dann heimlich sozusagen Steno zu lernen. Und es gab damals von den Sozialdemokraten ein Stenosystem, das Rollersystem. Und das wurde sozusagen in den Arbeiterbildungsvereinen gelehrt. Und da geht sie dann heimlich hin. Und ja, lernt Stehnung.
0: Und sie haut dann äh, wie im Furor einen Satz in ihre Schreibmaschine, den immer gleichen Satz, ich werde nicht in Diensten sterben, ich werde nicht in Diensten sterben, ich werde nicht in Diensten sterben. Und so geht das immer weiter. Fand ich eine sehr beeindruckende Szene, wie sie sich da schon im Schreiben an dieser Schreibmaschine aus diesem Dienstverhältnis befreit. Ja,
1: sie tut es eigentlich ohne Papier oder Farbband, weil sie sich das nicht leisten mhm. kann. Sie schreibt mhm. das in die Lehre.
0: Ja. Die Ida, die ist angestellt bei der Familie, die im Zentrum des Romans steht. Und das ist die Familie Lindhorst, eine jüdische Familie in Lübeck. Und das ist, Sie haben es schon gesagt, die, die Gegenfamilie oder die Gegenspielerfamilie zu den Bodenbrocks bei Thomas Mann. Kann man das so sagen?
1: Ja, ich muss nur eine kleine Sache klarstellen. Es ist eine Familie jüdischer Herkunft. Also mhm. an dem Punkt, wo wir auf sie treffen in dem Roman, ist es eine protestantische Familie. Mhm. Sie ist aber trotzdem antisemitischen Ressentiments ausgesetzt. Das ist sozusagen
0: mein Punkt dabei. Und was, was hatten Sie jetzt vor mit dieser Familie jüdischer Herkunft in Ihrem Roman?
1: Ich wollte eigentlich das Milieu beschreiben, aus dem Thomas Mann schreibt, äh, stammt und dass er in die Buddenbrooks hineinschreibt. Und ich wollte das sozusagen als eine Milieustudie oder eine Studie der geistigen Landschaft der ganz normalen Bürger oder Kleinbürger des Kaiserreichs machen sozusagen, deren ja innere problematische Einstellung irgendwie zu bestimmten mhm. Sachen klar machen.
0: Wie ist das denn bei Thomas Mann selbst? Also Ihre Familie Lindhorst, die hat einige Parallelen zu der jüdischen Familie Hagenström in Thomas Manns Buddenbrocks. Wie wird denn diese Familie bei Thomas Mann dargestellt?
1: Um. Thomas Mann stellt sie leider oder beschreibt sie leider anhand von antisemitischen Klischees. Also da ist tatsächlich sehr wenig eigene Figurenzeichnung da, obwohl Thomas Mann eigentlich der Großmeister der Figurenzeichnung ist. Ähm, er beschreibt sie sozusagen klassisch so, wie das damals leider gemacht wurde. Also, dass sie die Emporkömmlinge sind, dass sie diejenigen sind, die die gute alte Zeit zerstören. Ähm, die sind klassisch die Sündenböcke. Also es bleibt wirklich in diesem Stereotypen-Ball sozusagen drinne, was er beschreibt.
0: Da wäre jetzt bestimmt eine Verlockung da gewesen, jetzt für Sie diese Familie in Ihrer Fassung jetzt sozusagen in Schutz zu nehmen und als Opferfamilie, als bessere Menschen vielleicht sogar darzustellen, haben Sie aber nicht gemacht, nicht wahr?
1: Ich finde das super problematisch, weil das heißt ja sozusagen, dass Menschen, die Ressentiments ausgesetzt sind, sich viel besser verhalten müssten als mhm. der gesamte Rest sozusagen und nicht einfach nur als normale Menschen, denen von außen etwas herangetragen wird sozusagen mhm. dastehen. Und ich wollte auch nicht, dass dieser Aspekt, also dieser von außen herangetragene Aspekt, die Biografien, die Persönlichkeiten sozusagen überstrahlt. Darum ist es sozusagen im Buch drin, als etwas, was immer von außen kommt. Aber die Individuen dieser Familie, ihre Einstellungen stehen eigentlich im Mittelpunkt. Also ich wollte sie einfach als die Menschen zeigen, die man
0: sozusagen so recherchieren kann. Und Sie erzählen da viel auch von den Frauen der Familie Lindhorst, auch von Frauen aus anderen Familien. Und da vor allem auch von der Enge der Tradition und Regeln, den diese Frauen ausgesetzt sind, das Heiraten müssen, genau vorgezeichnete Lebenswege. Was fanden Sie daran jetzt interessant aus diesem großen historischen Abstand, so 120, 130 Jahre, also von heute aus?
1: Es ist natürlich sehr verlockend, einfach äh, so Leuchtturmfrauen zu beschreiben, die sich total einfach daraus befreien konnten und dann Unternehmerinnen werden oder irgendwie sowas. Und ich fand es eigentlich interessant, wie wie schwierig es dann wirklich war, wenn man nicht so eine Leuchtturmfrau war, die zufällig sozusagen zu Vermögen oder Möglichkeiten kam. Also wie man… Ja, sich durch diesen Zehn Schlamm des misogynen Alltags kämpfen musste, um auch nur ein bisschen Gestaltungsfreiheit fürs eigene Leben zu erlangen. Ähm, das fand ich interessant. Also weil es ja auch heute so ist, wir sind mhm. theoretisch alle total empowered und feministisch und das ist ja auch super so, aber leider funktioniert das meistens nicht wie auf Schienen, sondern immer gegen unwahrscheinliche Widerstände.
0: Und ich wollte halt diese Widerstände zeigen, darum ging es mir. Und das machen sie eben auch unten und oben, wenn man das so sagen will, in der Gesellschaft. Sie schauen auf die Herrschaft, die Dienerschaft in ihrem Roman. Das hat jetzt in zwei Kritiken zu ihrem Buch zum selben Vergleich geführt, den ich doch echt lustig fand, denn ihr Buch habe etwas von der sehr beliebten britischen Fernsehserie Downton Abbey heißt es da. Da geht es ja auch um die Herrschaften upstairs und die Dienerschaft downstairs. Was halten Sie denn von diesem Vergleich?
1: Ähm, also, ich muss schon sagen, dass Downton Eppie und der Film Gosford Park, der noch ein bisschen älter ist, der macht nämlich genau das Gleiche, dass das schon so eine gewisse Inspiration war, zu versuchen, die Zeit komplett sozusagen in den Blick zu nehmen. Trotzdem unterscheidet sich eine norddeutsche Kleinstadt tatsächlich sehr von einem englischen Landsitz, muss ich sagen. Ach tatsächlich. Ja, wirklich. Und ich habe nicht Kleinstadt gesagt, gerade ich korrigiere mich, Großstadt, Entschuldigung.
0: Okay. <lacht> ich glaube, auf den Vergleich sind die Kritikerinnen auch gekommen, weil ihr Roman ja sehr zugänglich erzählt ist, auch im Unterschied zu früheren Büchern von Ihnen, wo Sie ja durchaus experimentell unterwegs waren. Hatten Sie mal Lust auf einen ganz anderen Mal? Stil jetzt.
1: Ja, und ich meine, irgendwann fragt man sich selber, ähm, bin ich so experimentell, weil ich es sein will oder weil ich es muss, weil ich nicht einfach vorwärts erzählen kann. (lacht) Das war jetzt einfach mal der Versuch, vorwärts zu erzählen. Also einfach ja, ohne große Experimente, einen Text loslaufen zu lassen und ja, in sich entwickeln
0: zu lassen. Ihren Roman äh, Archipel hatten Sie rückwärts erzählt. Deswegen genau. Deswegen ist vorwärts jetzt ein wichtiges genau. Stichwort. Ne? Ja, genau. Ich weiß gar nicht, haben Sie den Roman schon in Lübeck vorgestellt? Ähm, nee, das mache ich nächste Woche. Und wird das dann, was denken Sie, wird das so eine Art Heimspiel, weil so viel um Lübeck geht? Oder kriegen Sie dann ein besonders kritisches, Buddenbrock-geschultes Publikum vor die Nase und müssen sich nochmal besonders behaupten? Nee, das ist
1: heute eine komplett andere Stadt, also Lübeck ist eine sehr offene, sehr tolerante, sehr, um, wie soll ich sagen? Also da haben sich zum Glück die Zeiten tatsächlich gewendet. Also ich erwarte keine. Ja,
0: wie soll ich sagen, keine Proteste. <lacht> Gut, wünsche ich schöne Lesung in Lübeck und anderswo mit dem Roman Unser Eins von Inga Maria Malke im Rowold Verlag ist das Buch erschienen, hat knapp 500 Seiten, 496, 26 Euro ist der Preis. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Dankeschön für die Einladung.